0: Questione di borsa. Quotazioni, analisi, previsioni su titoli e mercati. A cura di Roberto Pippan. Dati del servizio ProQuote del gruppo London Stock Exchange. Le borse europee a un'ora dall'apertura sono positive, Milano la migliore in Europa, c'è attesa anche per per le aste dei bot per quasi 8 miliardi di euro in programma oggi. Buongiorno da Danilo Tolardo e benvenuti a Questione di Borsa. Per tutti gli aggiornamenti in linea alla redazione di Milano, buongiorno Paolo Gila.
1: Buongiorno da Milano, Piazza Affari sta guadagnando lo 0,70% mentre il resto d'Europa viaggia poco sopra la parità, ad eccezione anche di Madrid che avanza dello 0,40%, Londra segna più 0,03%, Francoforte più 0,08%, Parigi invariata.
0: Lo spread, il di differenziale di rendimento tra BTP decennali e Bund tedeschi, come sta andando?
1: È poco mosso, in leggera risalita rispetto alla chiusura di ieri, 312 punti, lo vediamo adesso a 314.
0: Tra gli energetici Saipem e al Rialzo?
1: Sì, è soprattutto Saipem a guadagnare terreno con un progresso del 4,5% dopo l'annuncio di un accordo per lo scavo e l'estrazione di petrolio del valore di 1 miliardo e 100 milioni di dollari. Bene però va anche Eni, più 1,72%, il prezzo del petrolio è stabile intorno alla quotazione dei 92 dollari il barile.
0: I bancari come stanno andando?
1: In eh, progresso, anche se con eh, incrementi non sempre robusti, Mediobanca recupera un punto e mezzo, Intesa San Paolo guadagna mezzo punto, segno negativo invece per Unicredit meno 0,36 e eh, Azimut meno 0,22.
0: Come ha aperto il comparto industriale?
1: Gli industriali sono co- piuttosto contrastati, brilla solo Telecom Italia che guadagna un punto e mezzo, Fiat ha innescato la retromarcia, meno 1,40%, debole anche Pirelli, meno 0,78%.
0: Chiudiamo con il cambio euro-dollaro.
1: Poco mosso il cambio dell'euro nei confronti del dollaro è sempre orientato a 1,30%.
0: Grazie ancora a Paolo Gila dalla redazione di Milano e diamo il benvenuto a Maurizio Milano, responsabile analisi tecnica del gruppo Banca Sella. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, saluto a tutti.
0: Allora, dopo il downgrade dell'Italia da parte di Fitch, oggi abbiamo detto in programma un'importante asta dei titoli di Stato italiani. Quali sono le aspettative?
2: Ma diciamo che per fare un un po' un quadro di quello che sta accadendo in questo esordio d'anno, quello che possiamo innanzitutto sottolineare è che il tesoro italiano è stato davvero molto lungimirante perché ha approfittato della eh, notevole tranquillità che c'era sui mercati nei primi due mesi dell'anno per collocare di fatto già il 25% dei titoli a scadenza media-lunga in previsione per l'anno tra l'altro a tassi molto buoni intorno al 2% il Tesoro sta di fatto perseguendo una strategia di allungamento della vita media del, del debito mh, e questo mh, ha consentito quindi di eh, già, un'espressione comune di mettere già fieno in cascina quindi in qualche modo ci troviamo in, questa, in questo frangente con un rinno, rinnovate tensioni in una situazione abbastanza, abbastanza tranquilla, Oltre a questo fatto bisogna anche sottolineare che lo spread è sì risalito mh, dopo i risultati elettorali, però di fatto siamo intorno ai 310 punti rispetto al Bund tedesco che quindi è una situazione ancora di eh, relativa tranquillità, un segnale davvero di allerta si avrebbe solo se lo spread eh, sul decennale italiano tedesco risalisse al di sopra dei 350-370 punti, ma al momento sono valori ancora lontani, quindi probabilmente abbiamo davanti delle aste con dei tassi sicuramente peggiorativi rispetto a quelli del mese di gennaio e di febbraio, però ancora su livelli, su livelli sostenibili e questo è sicuramente l'aspetto positivo. È chiaro che se la situazione di incertezza si protraesse per molti mesi, un po per volta le tensioni sui tassi inizierebbero a farsi sentire con ovvie repercussioni negative sulle altre però al momento ecco, possiamo dire che siamo in una situazione ancora di relativa tranquillità
0: Passiamo ora alle domande dei nostri ascoltatori diamo il benvenuto a Giancarlo da Brescia, buongiorno
2: Buona giornata a lei e all'analista volevo gentilmente chiedere un'informazione circa due titoli Enel, no, le prospettive, dal momento che sono in carico a 4,20, naturalmente, se nel giro de, 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 riuscirò ancora a vederlo, questo titolo a questo prezzo, anche fra sei mesi, fra un anno, insomma. E Eni a, a 7,50. E, e la ringrazio per la risposta. Grazie,
0: a lei sentiamo il nostro analista.
2: Iniziando dal titolo Enel diciamo che il macro trend del titolo rimane ancora ribassista, però nel secondo semestre dello scorso anno il titolo Enel ha messo a segno un, un forterelli per poi dalla grossomodo dalla metà del mese di gennaio un po' come tutto gli listino iniziare una fase correttiva adesso il titolo Enel quota 2,84 direi che da un punto di vista grafico finché Enel rimane al di sopra di 2,68, 2,71 per le prossime settimane è un titolo che si può ancora tenere in portafoglio però ecco non ha un'impostazione grafica particolarmente rialzista quindi l'ipotesi poi di risalire sui livelli di cui parlavo l'ascoltatore è chiaro che al momento è, è sicuramente prematura, non si può escludere nulla, ma ecco, diciamo che graficamente per avere un segnale un primo segnale di forza Enel dovrebbe superare la resistenza 3,05, però poi dopo per, per veramente riprendere quel movimento rialzista iniziato nel luglio dello scorso anno dovrebbe spingersi al di sopra dei picchi di eh, gennaio 3,30 e sicuramente è abbastanza prematuro. Il titolo ENI eh, invece diciamo, rispetto al prezzo di carico dell'ascoltatore è sicuramente una in situazione, una situazione migliore. Eh, ENI eh, ha messo a segno un, un ottimo risultato nel secondo semestre dello scorso anno, poi però si è, diciamo, il quadro tecnico si è un po' incrinato con il forte movimento ribassista iniziato il 30 di gennaio. Adesso sta di nuovo cercando di recuperare. Quota 18,30. Il primo ostacolo forte su Eni eh, alla ripresa della salita è a 18,65, quindi se Eni riuscirà a superare i 18,65 il tono inizierebbe a migliorare nuovamente e poi il forte ostacolo è la resistenza 19-19,30. Ecco, se poi riuscisse a superare anche questa resistenza, in questo caso avremmo su N dei segnali riazzisti anche per le settimane a venire. Eh, fare attenzione, se il titolo dovesse scendere sotto 17,60, questo sarebbe un primo segnale di alleggerimento e poi sicuramente sotto eh, 17,40 in prima battuta e poi 16,90 sotto cui il quadro diventerebbe decisamente negativo. Quindi io direi di seguire un po' questi livelli che possono dare una mano nella nel, nel, nel gestire l'operatività.
0: Proseguiamo con il signor Antonio da Frosinone, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, grazie di avermi chiamato. Eh, niente, volevo sapere cortesemente le prospettive dei due titoli, Autostrada Torino-Milano e mh, l'altro titolo è Safilo.
0: Perfetto, in quant- a quanto ce l'ha in carico? 13. Perfetto, sentiamo il nostro analista.
2: Ma diciamo che i due titoli eh, entrambi eh, possiamo dire che mh, si stanno comportando bene, entrambi mh, stanno dimostrando, una, un, hanno un'impostazione grafica positiva e si distinguono sicuramente per forza relativa positiva rispetto eh, all'indice generale, quindi questo è già un indicatore tecnico positivo per scegliere se tenere o meno un titolo in ottica, in ottica strategica. Eh, iniziando da Autostrada Torino-Milano adesso quota 9,51, eh, direi ehm, se il titolo, finché il titolo autostrade Torino-Milano rimane al di sopra del supporto critico a quota 8, eh, non ci sono segnali di deterioramento per le settimane e per i mesi a venire. Eh, di tono peggiorerebbe sotto 8,65, quindi qui bisogna vedere se l'ascoltatore decide o meno poi di eh, alleggerire nel caso scendesse sotto 8,65, però solo la rottura di 8 verrebbe un segnale eh, davvero negativo. Se riesce a superare il quota 10, appunto che non è lontanissima, il titolo autostrade potrebbe proseguire in questo rialzo verso 11-11,25. Dare target più alti al momento è impossibile, però visto l'impostazione di fondo rialzista si potrebbe seguire il titolo con quell'impostazione detta di stop trailing, cioè eh, alzare man mano il livello di stop loss in modo da accompagnare il rialzo del titolo e eh, quindi nel caso poi ridiscendesse iniziare ad alleggerire mentre invece se il prezzo continua a salire darsi dei prezzi di uscita man mano più elevati lo stesso discorso si può fare per Safilo perché anch'esso è inserito in un trend rialzista adesso Safiro quota 9,95 finché rimane al di sopra del supporto critico in area 8,75 9 l'impostazione rimane positiva direi che finché è sopra 8,75 si può eh, si può tenere tranquillamente eh. anche questo da seguire alzando i livelli man mano che il trend si sviluppa
0: Bene, per oggi questa era la nostra ultima domanda. Ringrazio Maurizio Milano, responsabile analisi tecnica del gruppo Banca Sella. Questione di borsa finisce qui. Un grazie va a Francesca Librandi, e a Paola De Benedictis per la collaborazione al programma. Ringrazio alla parte tecnica Stefano Capogna. Per gli aggiornamenti sui mercati vi rimando alla rubrica subito dopo il GR1 delle 12. La linea passa tra cielo e terra da Danilo Tolardo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto, sempre in compagnia di RAI Radio 1.